0: Dizem todos que foi para o céu E agora Vem
1: descobrir Com a Catarina e a Bel Olá,
2: bem-vindos a mais um episódio de E Agora Bem-vindos Eu oh. faço sempre isto,
1: do Ai. E Agora Sim, fomos adicionar ao jingle Cretante.
2: E agora <risos>
1: Boa Catarina Olá Catarina, Diado. como
2: estás? Bem, tu? Também, estamos aqui com uma Convidada muito especial, como todas,
1: que chegou primeiro ao estúdio,
2: que chegou primeiro ao estúdio do que nós próprios que vergonha. E foi recebida pela colega de
0: casa, o que foi muito...
2: Foi muito que quê? Podes dizer? Com o e depois
0: eu não sabia quem é que ia gravar então eu achava que era ela e já estava tipo, olá, tudo bem. E depois é que ela me disse, tipo, não, não sou eu, eu não sou, ela, não faço parte do projeto. falou
1: para nada.
2: Exato, Goste-se muito simpática, mas ela... Não, mas eu gostei, ela é, é muito simpática. Pois é. Foi fixe. Beijinho, Bibi. <risos> a Bibi que está no quarto ao lado. <risos> Olha, uh, fala, fala. Obrigada
1: por ter aceito o nosso convite. Estamos muito contentes de ter aqui.
2: Uh, a Daniela é a nossa primeira convidada... Que não conhecíamos
1: até agora. Sim, e como é que nós uh. descobrimos a Daniela, Bel? Porque a gente vai à TV... <risos> não sei se foi por aí. Não, não foi. não
0: foi, não, foi, não foi. 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 Pena. Não, foi uma amiga minha que me mandou mesmo a vossa página. Mas que tinha
2: visto na televisão.
0: Yeah, que tinha visto na televisão. Foi Bem, graças é aí.
1: Obrigada, Goxa. Yeah,
0: foi graças a isso.
1: Beijinhos ao Goxa. Estou a fazer. <risos> <A tio> Goxa. <risos> e então a tua amiga viu-nos na televisão
0: e... e mandou mensagem assim. e disse... Achava que esta página era tua. E eu fui ver... E vi que vocês falavam muito sobre o luto e pensei, finalmente, finalmente já fizeram isto, finalmente há alguém a falar disto, porque eu na altura queria muito, uh, queria mesmo muito falar sobre isto. Não consegui, por isso dou-vos os parabéns oh. por o fazerem, por terem a coragem de o fazer a sério, não? Um, e pronto, foi por isso. Eu, e automaticamente mandei-vos mensagem, contei-vos a minha história
2: claro. e disse
0: mesmo, obrigada, obrigada por darem voz. Obrigada a nós, este... obrigada a nós por cá. Olha,
2: nós no início fazemos umas perguntinhas de quebra-gelo, está bem? Ok, já. Yeah.
0: Apesar Porque, do gel estar -se a yeah, ser gelo, pronto. Retiro, pronto nesta hora.
2: Exato. Uh, mas é que estas eu não preparei, vou ter que inventar agora. Uh, preferes. Uma, um, um tigre. <risos> que Preferes um tigre ou um leão? Justifica. Justifica a, a, a resposta. sua
0: resposta. O tigre é assim. tem um padrão mais giro. Pronto. Pronto. Pá. Boa.
2: Ok. Sol ou chuva?
0: Sol. Sol.
2: Praia ou campo? Praia. Uh, uh, uh. Qual é a primeira coisa que reparas
0: numa pessoa? Ui. Isso é muito bom. Ui. Obrigada, querida. Pá, não sei. Tipo, a primeira coisa... Quando os olhos pessoa... se calhar okay. os olhos logo yeah. eu acho
2: que os olhos é mais comum né? que é aquela é é é é resposta assim é mais fácil
1: depende, depende. porque é para onde é que tu olhas <risos> mas tu mas olha, vês o interior das pergunta... pessoas não, não. Depende, depende do teu interior do teu para próprio para interior uh, uma pergunta que a Bela faz sempre que eu adoro que é? qual é que é a coisa mais bonita do mundo?
0: Uh, o amor e a amizade claramente, oh. não né?
1: Fofa. Temos três
2: pontos até agora para a palavra amor, para esta pergunta. É, é verdade, bloqueio. Se... Okay. Okay. Não é bloqueio,
0: okay, ganhou. Amor é mesmo a melhor coisa do mundo.
1: Boa. E olha, e falando no amor. Então. Como está o teu coração? <risos>
0: <risos> uh, partido. Uh, aos bocadinhos, a juntar-se. Um... Podemos apresentar-te um, sim, um sim, bocadinho sim, primeiro.
2: Sim, sim. Uh, então eu, eu acho que sabes melhor sobre ti do que se nós tentarmos falar sobre ti acho que sim diz como é que chama diz o que é que faz ok e, então
0: é? chamo-me Daniela uh, os meus, olá, amigos, Daniela. Estão, os meus Daniela. amigos estão todos por Dani olá Dani todos. olá Dani e eu estudei política internacional em Inglaterra sim. fui para a Inglaterra aos 18 anos em 2017 exato um, e comecei a namorar com o João em 2018 exato e,
2: a que idade é que tens agora?
0: Agora tenho 22, okay. exato Fui para a Inglaterra e comecei a namorar com o João em 2018 Que foi também a altura em que ele foi diagnosticado um, Com o quê? Com, no início o João foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin É tipo, na lotaria do cancro É dos melhores que pode calhar, supostamente Porque ele era muito novo, os tratamentos reagiam muito bem E nós fomos nisto com, com toda a força E o João principalmente com a maior força do mundo De, ok, ele vai fazer químio tipo 3, 4 meses Se calhar faz um bocado de rádio, acabou e nós chegámos a dezembro, ou seja, ele começou os tratamentos então, ele foi diagnosticado a 10 de julho de 2018, começou os tra tratamentos aí em setembro e chegámos a dezembro, voltámos a fazer exames de PET e assim para ver como é que, como é que estava. E a verdade é que o, o câncer do João, uma parte tinha diminuído muito e a outra parte tinha crescido tipo exponencialmente e nós ficámos muito preocupados o que é que se está a passar e então, com todo o respeito, ao hospital e ao hospital universitário de Coimbra que foi a nossa grande família durante os dois anos pedimos pedimos segundas opiniões e fomos a muito sítio à procura do diagnóstico para o João e descobriram então que o João tinha uma coisa muito rara que é um linfoma grey zone que é o quê? basicamente existem dois tipos de linfomas comuns que é o Hodgkin e o não Hodgkin e o João tinha tipo os dois ao mesmo tempo ah. ou seja
1: todo é um o cocktail. tratamento
0: yeah, era, tipo, todo o tratamento que existia, que existia para o Hodgkin o tratamento contrário era para não Hodgkin e o João tinha os dois então nós estávamos ali a brincar tipo, okay,
2: tipo a tentar olha agora tentar vamos tentar para...
0: este tipo de químio agora vamos tentar aquele tipo de químio e depois okay. procurámos muito sobre esta doença e era muito raro, mesmo muito raro tipo, onde nos conseguiram ajudar mais foi na Alemanha onde já tinha um, um polo que, que estudava estes casos mas ainda assim era tudo tentativa erro tipo não... chegaram a ir lá? Sim, sim, Ficaram sim. Lá com o tempo. Uh, chegámos a ir, os, os pais do João chegaram a ir, o João okay. não chegou a ir. Porque lá está, o cancro do João foi muito complicado porque ele era muito, muito agressivo e fez com que praticamente os quase dois anos de doença, porque ele fosseu depois a 6 de março de 2020, foram passados no hospital. Ou seja, o João tinha tipo, internamentos de 4 meses, saía duas semanas, ou 1 um mês, voltava para o hospital. E, e eram internamentos tão longos que eu lembro-me, tipo, havia alturas em que ele dizia... Eu já não sei andar. Eu não sei andar. Tipo, porque ele estava pulado à cama e, e esquecia coisas básicas, assim. Que idade que ele tinha? O João, quando foi diagnosticado, tinha 20, exato. 20? Sim. Ok. E depois faleceu mudou com 20? Hoje 21. Sim, okay. foi okay. aos 21. Ou seja,
1: teve doente
0: um ano. Sim, eram quase dois anos. Ia fazer dois anos ali em julho e ele faleceu assim em março. Okay. Okay.
1: Deixa-me só voltar atrás. Acho isso super interessante que quando alguém está doente, e eu vejo isto pela minha situação e por amigos também, tu disseste. Fizemos exames, uhum. pedimos a opinião, sim, sim. estivemos no hospital. É uma tarefa tu conjunta. não estiveste, mas não. tu estiveste internada ao mesmo tempo. Sim. É super interessante. E, e
0: isso dizes. para mim, isso para mim foi, foi aliás, foi mesmo muito complicado e eu andei dois anos, mesmo dois anos, foram dois anos da doença dele, e o meu segundo e terceiro ano da faculdade. A fingir que estava tudo bem, mas a fingir mesmo com uma pinta brutal. Tipo, olhavam para mim, ninguém, ninguém dizia que, eu, que, que aquilo estava a acontecer. E eu, eu recusava-me, por exemplo, era claro, não era claro, no início não era claro, mas ao fim de algum tempo, quando começávamos a perceber a dimensão daquilo, os médicos começam, mudam o tom, sabem? Tipo, os médicos começam a falar de outra forma. Tipo, que forma? Tipo sim, vamos fazer tratamentos vamos ver no que dá e não, olha, este tratamento é, é bom este tratamento vai te ajudar este tratamento vai atacar especificamente aqui ou seja, é, é um mais é, como a entrar num campo do desconhecido completamente desconhecido para os médicos e aqui os médicos hoje não foram incríveis porque eles iam para casa estudar o caso e procurar opções e procurar, só que era muito complicado e então eu às vezes sinto quando eu volto atrás e penso Pai, eu tinha tudo à minha frente, eu tinha sinais todos à minha frente mas para mim é sinais, de sinais de que o João que ele eventualmente ou ia falecer ou isto era uma batalha daquelas batalhas mesmo muito duras e o que eu passava aos outros e o que eu sentia não, cá dentro mesmo mas que sentia era, não, o João, o João, o João vai sobreviver o eu isto eu, eu, eu nunca acreditei tanto na minha vida como se o João ia segurar, nunca
2: é uma, e isto nunca. É interessante porque quando também tivemos com um convidado que não sei se já ouviram ou não mas que o irmão morreu e, e ficou desaparecido durante muito tempo uhum. o corpo. E ele próprio diz que que até à última eles acreditavam que... Sim, porque, que porque é um bocadinho... É o contrário. Eu acho porque, que depois tu enredes as forças para acreditar sempre. Porque
0: que... tem que ser, porque imagina, a outra opção é o quê? Eu vou-me sentar numa cadeira e esperar? Não. E então era eu vou acreditar com a força toda. E depois eu tinha muito aquela coisa do eu acreditava mesmo que milagres aconteciam e eu acreditava mesmo que quando tu queres uma coisa com muita força e quando tu lutas por isso, acontece e então foi uma chapada gigantesca mesmo e, e foi um eu, eu, eu lembro-me às vezes por exemplo quando estava em Londres, porque depois eu tinha isto eu estava a fazer o segundo ano e o terceiro ano da faculdade estava assim ser muito para mim, eu trabalhava lá ao mesmo tempo
2: e ele estava cá, e eu estava
0: cá. É? ou seja, eu já estava a viver uma relação à distância que é complicado, e ao mesmo tempo meu namorado tinha um cancro e o que acontecia era eu vinha à casa todos os meses tipo, eu todos os meses vinha à casa e passava uma semana em Portugal eu via os meus pais, tipo, à noite, e eu passava o dia todo no hospital. O dia todo. E o João, tipo... Era boa engraçado o que o João dizia. Uh, esta semana, tipo, ninguém vem cá. As visitas são todas para a Daniela, porque depois uh, acontecia aquilo de hematologia... É, normalmente, o sítio onde estão os cânceres mais complicados, só tipo nas ex... só tens direito tipo, a duas pessoas X horas, porque é muito, tipo, muito perigoso o risco de contágio e tudo. E então, aquela semana ele dizia mesmo: Eu quero a Daniela aqui, Sim. esta semana é dela. E, isso... e quando é que foi
1: uma altura em que os médicos, ou tu te apercebeste, ou porque uhum. te disseram, ou porque tu te percebeste que não havia solução e que era ali? Eu acreditei. Até ao
0: fim. Até ao final. Eu, eu, eu lembro-me de. Eu às vezes pensava. Tipo, aí o João pode falecer um dia. Mas para mim admitir isto em voz alta era tipo... Eu estava a desistir dele. E então aconteceu uma coisa que foi... O João faleceu dia 6 de Março. E eu, uma semana antes... Porque depois a última semana de vida do João, as últimas duas, ele piorou tipo, drasticamente. Ou seja, ele deixou de andar. Deixou de falar. Deixou... E eu lembro-me que a última vez que eu consegui falar com ele por telefone. Eu ainda estava em Londres. Eu tinha lhe dito... Eu estou super preocupada contigo. Eu vou para casa já. E eu tenho uma opção. Ou vou para casa amanhã, segunda-feira... Amanhã terça-feira, ou para a semana na segunda, e lembro-me dele ter dito assim, eu só quero que tu venhas para a semana, porque eu esta semana estou super mal, e eu não te quero aqui se eu não consigo aproveitar e estar contigo, por isso vens para a semana, e eu ok, e nisto, uh, os, os médicos já tinham falado com os pais do João, e os pais do João optaram por falar com a minha mãe, para me preparar, e então a minha mãe na altura estava na Alemanha, porque a minha irmã vive na Alemanha, e a minha mãe, tipo liga-me e diz, olha, encontrei um bilhete a 20 euros para Londres, vou ir ter contigo. E eu passei, mas passei mesmo, tipo, então, vens, não me avisas, não tenho a casa nada arrumada, agora ela vai me <risos> o bué, tipo... Ah, isto era isto que a minha cabeça estava a pensar, mal eu sabia que ela ia para lá, do género, vai acontecer e eu tenho que estar ao lado dela. Um, e a minha mãe vem e começa-me a dizer, Daniela, tens que ir para casa. Daniela, tens que ir para casa porque o João está muito mal. E eu não sei se vocês alguma vez sentiram isto, mas as pessoas que nós gostamos mais e as pessoas que mais nos amam são aquelas que sofrem mais às vezes no sentido de nós tratamos-las muito mal porque nós sabemos que podemos ir até longe ou seja é um saco de box é um completamente e a minha mãe e a minha irmã principalmente o meu pai aquela semana foi coitado eu mesmo muitas vezes desculpa porque então a minha mãe a dizer-me Daniela vai para casa eu reagia tão mal ela dizia tipo olha é assim se tu não acreditas, longe com essas más energias daqui, longe com... Porque eu acredito até ao fim e eu não quero aqui pessoas a dizer-me que ele vai morrer porque isso não vai acontecer. E, e eu, eu, eu tipo, estava mesmo fixa a esta ideia de, se o João me disse que ele só quer que eu vá para a semana, quem importa aqui é o João, portanto claro. eu vou fazer o que o João quer. Minha irmã, minha irmã é médica e a irmã do João também, uh, então estavam mais dentro do, do assunto e a minha irmã... Fez muita pressão nesse sentido... Daniela, vai para casa... Daniel tu tens que ir para casa... E eu sabia que o João já não falava... Eu já não o ouvia há uma semana... mas
2: em negação também... Mas estava é?
0: completamente em negação... Até que dia 5 de março... A mãe do jo... Não, dia 5 não... Dia 4... A mãe do João liga-me... E diz-me... Daniela, tu tens que ir para casa... E não precisei de mais foi de nada... Foi de que ano? Isso foi em que ano? 2020... Ok... Eu não precisei de mais nada... Foi Daniela, tu tens que vir para casa... Eu tipo eu lembro-me como se fosse hoje... Dessa noite... Tipo, não dormi nada minha mãe estava lá, os meus amigos estavam todos lá em casa um, e vim para Portugal e entrei logo em modo autopiloto logo, tipo, porque eu depois eu vim para Portugal, fui para o Porto os meus pais foram buscar, o meu pai foi buscar a minha mãe ao Porto e fomos para Coimba e lembro-me de chegar ao hospital e o pai do João me dizer Daniel, o João está muito mal uh, e tu, tu vais vê-lo como nunca viste, só que, opa, tipo né, tu nunca estás à espera e lembro-me então de entrar entrar no quarto, e foi um choque muito grande foi mesmo um choque muito grande, mas aconteceu uma coisa tipo, linda de morrer, que foi o João não, não falava não reagia a quase nada tipo tinham, tinham como coisas assim pronto, e eu quando entrei, <risos> disse-lhe olá, já voltei, estou aqui e o João, o João usava óculos e foi muito engraçado porque nós vimos-lhe reagir ao final de tanto tempo que ele começou tipo com a mão tipo à procura dos óculos tão querido e pôs os óculos na cara e tipo ele abriu tanta a boca do género finalmente tu chegaste tipo finalmente tu estás aqui tipo foi mesmo foi mesmo muito bonito eu lembro-me que havia muita gente no quarto enfermeiros assim e toda a gente ficou muito emocionada e eu a partir desse momento eu, eu desliguei de eu sou a namorada do João e passei para eu só quero estar aqui, eu estou só aqui. Eu lembro-me que esse dia passou muito rápido. Eu passei o dia todo. Ele estava na cama e eu passei o dia todo agarrada a ele. Cada vez que eu lhe dava um beijo, ele abria os olhos. Isto era mesmo qualquer coisa. E lembro-me muito bem de, tipo, por volta da meia-noite, sair e dar-lhe um beijinho e ele reagir. E a minha mãe dizer assim, olha, ele está a reagir, tipo, está a reagir ao teu beijo. E, e disse, vai lá dar-lhe outro beijo. E eu ter dito... Não, tipo, amanhã ele leva mais, mas eu estava eu com uma tranquilidade tão grande. Sabias que tinha feito o que tu sim tipo, Sim, e, como, e como eu desliguei de, de sou a namorada dele, ele vai morrer, eu não estava a ver isso, eu só estava, tipo, eu estou aqui para ti um dia de cada vez. E depois no dia seguinte então, às 8, para volta das oito e meia da manhã, o João faleceu, um, e ligaram-me então, e foi pronto, aí começou todo o outro processo. Mas, mas eu sinto mesmo muito isto que se eu chegasse então na segunda-feira da semana seguinte eu acho que ele ia aguentar ainda tipo muito mal <risos>
2: para, para me ver Respira. sério
0: tipo eu senti mesmo eu senti que esperou por mim da mesma forma como esperou por estar só com a mãe esperou pela irmã por toda a gente que era importante para ele e Sim. isso foi muito bom e aconteceu também uma coisa que foi já faleceu a dia 6 de março de 2020 e o Covid começou na semana seguinte tipo aliás, o Covid meio que passou muito despercebido tipo, para mim, porque eu tinha uma coisa acontecer. muito grande a acontecer e foi muito tipo, eu, da mesma forma que eu acho que o João esperou por nós e, e esperou por mim, eu, eu sinto que ele também escolheu a data, no sentido de nós despedimos-nos todos dele tipo, o, o quarto hospital estava com seis pessoas já, o que era super proibido e se isto fosse Covid, eu nem tinha a oportunidade de ver e isso tipo,
1: deixa mesmo mal. E o
0: funeral dele então, que foi tipo uma cena linda, incrível, foi mesmo lindo, teve, teve muita gente, mas quando eu digo muita gente, tipo, à volta, sei lá, eu não sou muito mal com números, mas 500, 600 pessoas era muita gente, e se isto tivesse sido uma semana depois, não, não, dava. não dava, e uma coisa que me fazia muita confusão, e eu eu não imagino o que é que as pessoas que perderam alguém depois do Covid, tu, tu foi depois do Covid, foi. não foi, o, a questão do funeral, quantas pessoas é que vocês podiam ter?
1: Também não respeitámos a, oh, as regras. Sim,
0: mas é isso. É mesmo não vou que dizer aquela coisa para a, a paróquia. Sim, sim, não interessa. Estou
1: <risos> a brincar. Mas não respeitámos. Aliás, nós um, uh, não convidámos algumas pessoas, ou seja, pessoas disseram muito afastadas, imagina, pessoas com quem eu trabalho, que estava uhum. a trabalhar há dois meses com ela, tipo, assim, disse, olha, estamos juntas noutra altura, não dá para vir à missa. Essas pessoas vieram, algumas vieram porque descobriram, porque não sei o que dava Sim, e eu estava a dizer, peço me assim, desculpa, senti-me super mal. Mas tipo, sei lá, já nem me lembro de dizer e estas Para borrar pessoas. Sim, usado para borrar pessoas. Estavas <risos> na guerra Estavas <risos> na guerra Estavas <risos> <Do> na guerra <risos> Completamente. E diz-me uma coisa, qual foi, que, que tipo de coisa é que te ajudaram uh, durante estes últimos dois anos? Porque o João morreu há dois anos. O certo? João faleceu há dois anos, já. Yeah. Portanto, tu, tu, quais foram as coisas que te ajudaram a... a...
0: Olha, um, a minha psicóloga, acima de tudo, e eu já Foste tinha... Foste logo para a terapia? <risos> a minha história com a terapia é engraçada, que é... Engraçado, vá. Um, interessante. É, interessante. Um, porque eu a primeira vez que fui à psicóloga foi em maio abril-maio de 2019. Porquê? Porque aconteceu também uma coisa que não foi nada um bom timing. Que era eu vivia com a minha melhor amiga em Londres. Abril-maio de
2: 2020?
0: De 2019. Ou 2019, seja, is... o João já estava doente há um ano. Okay. Eu vivia com a minha melhor amiga em Londres. Um, pai do nada, minha melhor amiga é diagnosticada com câncer da mama. E isto foi, Mas, okay. isto, juro, eu juro que eu eu na sim, altura eu achava um que, que tinha carca. tipo um mau presságio eu achava que a culpa <risos> acho é? isto é mau, mas tipo mas não vou... ah, não, vocês imaginam o que é, que é vocês imaginam o que é, que é? tipo nada ok tu não tu da mudaste...
1: tua volta e a...
0: Tá... e a tua melhor amiga e depois o sim, pior sim. era eu estava me sentir é da mal porque eu estava tipo então eu tive este tempo todo a chorar ao lado dela e a contar-lhe os horrores que o João passava e agora ela está doente tipo
1: mas sabes que é? as estatísticas é uma em cada três pessoas mas Por mas isso, assim, nós aqui né? somos três uma nós vai ter cancro Deixa eu te é, não,
0: então. é verdade, eu não,
1: eu vou por vocês,
0: obrigada, não mas e isto na altura foi, foi mesmo muito complicado e então pronto a minha mãe disse níllo Tu tua tu precisas de ajuda. engraçado.
1: Nós estamos sempre a falar que a geração dos nossos pais é toda nananananã, que não é nada super explicativo.
0: não sou
1: nada, as coisas E a verdade é que a tua mãe é que disse: vai, olha, espetáculo. Mas depois não correu nada
0: bem. Chama-se. Pá, a minha mãe chama-se.
2: Estás a pensar no nome Não, não, imagina, é que ela chama-se
0: Anunciação. sabe que toda a gente lhe chama-se É Sãozita.
2: Sonzita.
0: Beijinho, sonzita. beijinho, sonzita gosto muito de ti
2: que amor
0: mas sim, um, eu também disse mas eu e yeah, aí, então eu fui à psicóloga e entrei e expliquei, não é? Claro. olha assim, é isto, estou a estudar isto meu namorado tem este cancro, agora a minha melhor amiga foi diagnosticada, eu estou um bocado perdida entre passar uma semana com um e o fim de semana com o outro nos tratamentos da quimio, não sei muito bem o que fazer e no final da sessão ela disse-me, olha, desculpa eu não te consigo ajudar eu não sei o que eu nunca tive ninguém assim com estás tantos olhando, problemas. É. Eu juro! Mas ainda foi assim, eu juro, eu saí e fiquei e tipo. não te
1: recomendou a ninguém?
0: Não! Eu, eu acho é. que ela ficou chocada, percebes? Tipo, ela não estava à espera de tanto. e não soube lidar. Era, Era. Mas, mas foi mesmo muito mal, porque eu saí de lá e fiquei tipo. Ainda bem que eu vim à procura de ajuda, não é? Eu saí daqui muito mais confortável. Não te
2: arranjou outra pessoa?
0: Não. <risos> Olha,
2: <risos> eu acho, não, não. imagina, eu acho <risos> importante os, os psicólogos serem honestos, é melhor do que estás a Opá, mas imagina,
0: tu, tu não podes. Ter uma pessoa que vai à procura da tua ajuda e dizeres à pessoa, olha eles podem, porque é o trabalho de Podem,
1: deles mas tem também. que tem que Portanto, eles tinham que te reencaminhar para outro sítio. Pronto. Outro e então eu saí de lá,
0: antes, mas... ainda por cima. Eu ia naquela do mãe, eu não preciso, eu não quero, então sei lá ainda com mais do Visto. Eu tinha razão, mãe. Eu não eu disto, não
2: tenho cura eu não, ela,
0: ela não Toma. sabia lidar comigo. E depois a minha irmã começou a fazer psicoterapia um bocado mais tarde e disse-me: é incrível ela está mais já imenso, por favor Daniela e eu fui desde o início, senti uma relação incrível com a minha psicóloga Boa. e até hoje ela que, que está cá e eu tinha psicóloga todas as semanas durante um ano e tal foram todas as semanas e, e ajudou imenso e continua o meu processo Continuo a ter, exato e ajudou e nem, eu acho que não pá, psicólogo não é aquela coisa do precisas não, é é, é uma ajuda, é tipo quando tu consegues perceber e lidar com as tuas próprias emoções e ganhas esse tipo de inteligência emocional é uma ferramenta para o resto da vida porque tu sabes lidar com pessoas tu consegues perceber as coisas e acho que toda a gente toda a gente devia ter um psicólogo na vida acho que era tipo um requerimento básico acho. porque as pessoas não sabem lidar com as emoções delas e depois rebentam e depois fazem coisas más às outras pessoas e isto se, se todos se as pessoas simplesmente dissessem olha, vou à procura de ajuda olha vou perceber porque é que reagir desta forma yeah. Era tão mais simples, é. não é? E as pessoas fal falamos muito aqui também: que é, nós vamos ao psicólogo
1: para falar de pessoas que não vão ao psicólogo. Sim, é, é. Literalmente, é psicólogo é tão... ah. de pessoas
0: que não vão. É, é, é um é verdade. Shot.
1: Então foi o a tua
0: psicóloga que ainda Sim, hoje Sim, A minha mais? psicóloga que ainda hoje tem. Os teus
1: amigos que também.
0: Os meus amigos incríveis. Todos os meus amigos. Tenho muitos amigos. E todos tu, eles. Já
1: estamos costas de falar. Ué.
0: Mas ajuda-te mas a <risos> falar sobre isto. Sim, eu sou uma pessoa. Eu desde o início, ou seja, desde miúda eu sempre fui muito comunicativa. E sempre falei muito sobre... Eu sou uma pessoa que fala com o coração. Tipo, eu tenho um coração na boca e eu, eu vivo de emoções e eu sempre falei tipo, o que sentia. Eu nunca, nunca tive problemas com isso, nem vergonha. E então, desde o início, eu me muito eu falar. E eu dizia em voz alta o que eu estava a sentir. E isto também ajudava as outras pessoas à minha volta a perceberem. Um, mas depois, lá está... E é, é isto de luto, que nós sabemos que é o... Eu muitas vezes sentia que tinha que estar a confortar a dor que as outras pessoas sentiam em relação à minha dor sabes Agora tipo é falou tudo. sim, tipo olha, mas não fiques, assim, não fiques assim eu sei que é muito triste eu sei que tu imaginas a dor que eu estou a sentir mas, mas não fiques assim, tipo está tudo bem e isto uh...
1: e tu uh, nós falámos em off porque nós tínhamos aqui um cafezinho antes hum. <risos> porque e... a meia
2: atrasou-se para dizer na cara
1: não, foi como nós falámos as três eu sei que estou a que tu te sentias que tinhas que né, confortar, mas curar e estar ali para amenizar a dor sim, dos outros. Sim, Isto porque é...
0: eu sentia que os meus amigos então, olha, eu lembro-me no início, eu, eu tenho muito o hábito de ir ao café com os meus amigos e eu lembro-me de chegar ao café e depois, é assim, eu sou de, sou de Fátima, que é uma terra muito pequena e toda a gente se conhece, então claramente um toda a gente sabia o que é que tinha acontecido e eu entrava no café e eu juro que senti uma respiração coletiva, tipo Coitada. tipo ela chegou e agora, sabem, e, e eu acabava nome do nosso podcast e agora, e eu, <risos> e eu acho que também ganhei isto de falar tão abertamente e tão sobre o que sinto porque te ajuda também tá porque lá. ajuda e ajuda muito os outros ajuda muito, porque eles no início ficavam assim e eu começava a falar um bocado e eles ficavam ok, já conseguiam Pessoas, nestas já...
1: situações têm quase medo de dizer o nome Neste caso do João. Sim, sim, sim. Não, digam o nome do João. Sim, Contem tipo, histórias sobre o João. Falem sobre
0: ele. Contem ou... uma história
1: que eu nunca soube.
0: Mas depois também foi muito doloroso. E, e tu estavas a perguntar há bocado o que é que me ajudou. Eu decidi parar de estudar porque eu estava... Ah, porquê? Porque eu era suposto ter acabado o curso em maio de 2020. O João tinha falecido em março. Mandei e-mails para os professores e disse eu não claro. consigo. Eu tô... eu não dá. E E então e as adiei tudo. Sim, os meus professores em Inglaterra, tipo, incríveis. Ainda hoje sou muito chegada a eles e falo com eles e mando-me e eles a perguntar como é que eu estou e tudo ai fofões, yeah. beijinhos yeah. <risos> um, e então lembro-me que adiei tudo e depois decidi, ok, não eu vou acabar o curso e vou e em agosto, eu fechei um, agosto e julho, eu decidi ok, eu tenho que ir para um sítio onde preciso me refugiar preciso de curar um bocado esta dor e preciso de acabar o curso ah. e escolhi Peniche escolhi Peniche porque o João gostava muito do mar eu gosto muito do mar e eu precisava, houve uma altura em que eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu tive uma fase do meu luto em que eu quase que tinha raiva de humanos, e eu só queria a natureza, sabem? eu só queria o que não tivesse maldade porque eu, eu já tá, eu não podia mais e então acabei de sair de Fátima um bocado nisso no, eu preciso ir para um sítio novo eu preciso de um sítio onde as pessoas não me conheçam e eu preciso terminar o curso, e quando eu terminei o curso eu fiquei de rastos, mas de rastos a sério, tipo, eu tive três semanas a dormir, porque aquilo foi um esforço tão grande para mim que estava a fazer um luto, que estava no cansaço que estava, que eu disse aos meus pais, eu não consigo, eu tenho que parar durante um ano, porque eu não consigo estudar. E não havia nada pior para mim do que eu estar aí a estudar, a saber que estava a meio gás. Não.
1: Eu acho que é super importante, porque eu também senti isso, que o luto cansa.
0: É horrível, cansa é o mesmo. É um sentimento
1: de é, exaustão, de... Tu às vezes nem te consegues de levantar da casa. Não. Porque a ansiedade é tão grande. E a depressão com a ansiedade é o cocktail perfeito. Sim, é. E, e é uma coisa horrível, porque tu sentes mesmo belo. Se calhar já sentiste-te com o padre Ricardo. Mas eu senti mesmo que talvez exausta, que me tinha sim. passado um caminho em cima uhum. todos os dias quando eu acordava. E depois às
0: vezes não, mas estás cansada, porquê? Tipo, sim. Não fizeste e, nada. Ao, à eu... tarefa, é sim, e à
1: mínima tarefa...
0: É cansativo. mínima
1: tarefa tu estás
0: podre. E sim. Depois, e depois também eu, eu em termos... Eu, no início, foi muito complicado para mim porque eu tive um mês a negar e tive um mês sem dormir, quase. Eu não, eu não queria dormir. E então, passado esse mês... E, e lembro-me que as poucas horas que dormia sonhava sempre com o João e sonhava sempre explicações para ele não estar cá, tipo cenas, mesmo. Sério? Ah, sim, tipo o João tinha fugido o João tinha fugido uh, para um país qualquer onde havia um xamã que curava pessoas. <risos> Ou tipo, coisas assim, o João tinha-se refugiado numa casa, não sei aonde, e tinha. Coisas tipo que pudessem explicar o porquê dele não estar lá, porque eu não aceitava, eu tive um mês a negar. E então, quando eu caí em mim, foi muito. Foi, essa semana foi muito tipo eu, aí é que começou quase que o luto, sabem? porque eu andei ali aquele mês com uma energia que eu não sabia muito bem de onde é que vinha e andava sempre a fazer estava coisas perdida, tipo, olha agora vou ter com os meus amigos agora vou tocar guitarra, agora vou cantar agora tipo, coisas assim Sim. e sempre ocupada e quando eu caí em mim eu, eu tive tipo duas semanas de cama duas semanas mesmo de cama não, eu não queria levantar, eu estava entre dormir e acordar para chorar e, e foi isto e na altura também me lembro que pá, a minha irmã uh, tentou muito ajudar-me, como toda a gente à minha volta, que né? só me queriam ver bem, e disse-me, a Daniela, um, pá, uh, tu tens, tens que levantar porque não é isto que o João queria. E eu aí passei-me, passei, -me, passei -me. porque comecei, tipo, parem! Tipo, o João foi, o João morreu, o João está na paz dele, eu estou aqui, eu preciso chorar, eu preciso dormir, e eu não vou conseguir sair desta cama enquanto eu não fizer isso. E ao fim de duas semanas eu levantei-me. E foi fluindo, e percebem, é justamente... mas, mas a partir daí senti que se eu estou de rastos, eu estou de rastos, eu não posso, percebes, eu não, eu não posso forçar, e, e foi muito assim, foi um, eu não consigo estudar já, mas vamos fazer outras coisas, então fui viver para Peniche, aprendi a surfar, e arranjei trabalhitos, tipo, para me ocupar, e comecei, voltei a falar com o pessoal, e fui viver com amigos... E foi aos poucos até hoje. no teu tempo. Exato. E até, ok, isto já já estou melhor, já está mais fácil, vamos voltar a estudar. E assim, mas a respeitar muito o tempo em si. Então, uma coisa que tu podes, podemos dizer que não te ajudou foi as pessoas tentarem... Apressar. Sim. E tentam, e, mas as pessoas não fazem por mal, isto é, as pessoas estão tão não, preocupadas não. contigo, custa tanto ver Tem, que tu também. estás assim, que começam, não, mas tu tens é que sair da cama. Porque tu, tu quando vês uma pessoa a chorar, tu dizes, oh, não chores não é? é ridículo porque sim, é tipo, mas ela está a chorar, é porque ela quer chorar quando é, vês uma pessoa precisa. que diz que quer dormir diz, não, não vais dormir, né? tens que levantar ou quando alguém está triste, por exemplo vais ser com os teus amigos, estás para ir com os teus amigos e dizes, olha, não vou estar um bocado em baixo, no qual é que é o um, automaticamente vai lá, oh, vai, vai, vai-te vai animar mas, mas tu precisas ficar se em casa é isso que tu precisas e, e, mas é, é complicado às vezes para as outras pessoas e eu, eu tinha mesmo um cuidado muito grande de vocês estão a fazer o máximo que podem obrigada uh, e, e explicar Sim. mas com calma sempre... as pessoas às vezes pensam assim
1: ela está tão mal, ela está tão na fossa etc deixa-me atirá-la da fossa e assumem que, que elas é que sabem o que é que tu precisas não precisa, mas a verdade, não. só preciso sair eu só comecei a sair à noite outra vez há muito pouco tempo chegava às 10 da noite e já estava a caminho ir embora estou cedo é ansiedade, estou super cansada estou tudo... e as pessoas, é sempre uma corte é sempre não sei o que e eu acho que tenho uma personalidade um bocado, tipo, não quer saber, uhum. e é, mas há pessoas que insistem e ficam lá e, e faz pior. Mas é mesmo isso. só brincar. A Bel, porque a Bel é uma querida e quer sempre que eu esteja igual, mas há uns meses eu não estava nada. Mas eu não faço isso não muito. Não fazes nada. Sim, eu sei, mas às vezes perguntas, vai lá, vai ser divertido. Eu disse sempre, não, tu não insistes. E depois eu digo, mas se quiseres vai para casa. Sim, mas eu posto. Tu és muito boa nisso, tu. Está tudo bem, meninas, está tudo bem. Tu perguntas uma vez, mas depois, quando eu digo não, tu dizes ok. Isso Pronto. é que é bom. Olha, Daniela, hum. uma coisa que te de já já
0: foi a psicoterapia. Mas, é, né? O surf. Uma pergunta: o mar, o surf, a natureza. Diz. Tem os animais. Usás a frase que vamos ter que cortar.
2: Uh, queria só fazer mais uma pergunta: uh, onde é que tu sentes que está o teu luto agora?
1: Na
0: depressão. Onde é que tu estás agora? Na depressão. E eu sinto que uh, acompanhei todas as fases. Já está muito melhor e uh, lá está, é isso. Tipo, já consigo viver com ela, já, já consigo tratá-la por duas, já consigo fazer todas essas coisas. E eu, tenho, eu sou uma pessoa que ainda assim, ou seja, às vezes as outras pessoas até ficam tipo: é como é que estás tu tens uma depressão? Possível. E mesmo assim, tu vais e estudas e fazes voluntariado e. Porque Nada eu sempre fui assim, mas eu quando penso no que é que eu era antigamente, e isso foi muito duro para mim, porque como isto me acompanhou numa idade tão jovem, fez com que houvesse ali, eu, eu juro, eu sinto mesmo quando o João faleceu, eu acordei num mundo novo, um mundo que eu nunca tinha conhecido, porque eu era tão esperançosa e, tão, e eu acreditava em milagres, eu acreditava quando nós queremos muitas coisas elas acontecem, que do dia para... eu acredito, acordei num mundo... Em que eu sentia-me tipo uma criança a voltar, sabem e a aprender tudo de novo porque eu já não conseguia ver as coisas da mesma forma e, e isso teve, teve muito impacto até no próprio processo de, ou seja, eu, eu estou a fazer um luto foi o luto do João, mas acabou por ser muito uma mudança de personalidade muito grande que eu estou a conhecer aos poucos está a ser giro mas eu lembro-me muito da Daniela antiga e tenho muitas saudades dela e às vezes isso, isso é duro porque lá está eu, antigamente eu não tinha medo de nada eu ia para onde fosse preciso e hoje em dia eu paro e dou um passo atrás e algo que não, não é tão meu e perceber isso e aceitar isso também, também é um processo exato Como e sent... já me pergunta
2: Ai... <risos> hoje não temos nada conectado não, 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 não está
0: bom
2: <risos> é... Quanto tempo é que tu
0: e o João namoraram? Uh, é engraçado porque, na verdade, nós só namorámos tipo um ano e meio. Okay. Mas nós começámos a andar desde os 14.
2: Okay.
0: E depois parámos ali aos 17 e tal. Mas nós sempre fomos muito amigos e, e, e sempre tivemos esta coisita de amigos coloridos e tal.
2: Okay. E
0: quando a, a verdade é que quando o João ficou doente foi um... Olha, já chega vamos para lá de brincar, há aqui uma ameaça perturbadora, portanto vamos admitir que gostamos <risos> um do outro e viver o pouco tempo que temos, não é? Mas, mas E, e inclusive é, a relação que eu tive com o João foi mesmo muito, muito forte porque nós tínhamos coisas que tu não vês em pessoas que estão juntas há anos, sabem? Porque nós tínhamos muito amor, nós tínhamos muita amizade, nós tínhamos muita ajuda e as pessoas, por exemplo, eu, eu costumo dizer muito que quando o João faleceu eu senti-me viúva, eu senti-me viúva aos 20 anos, e isto para as outras pessoas era inaceitável, era porque, porque elas olhavam para mim e viam-me como 20 anos, e tu és tão nova, que ele, as pessoas não, às vezes desvalorizavam do género, mas tu és tão nova, mas isso, tipo, pronto, namoraram e tal, que isto mexia muito comigo, sabem, porque eu sentia, independentemente da idade que eu tenho, independentemente do tempo que nós namorámos, foi muito forte, foi muito forte. Passaram por, por muita coisa. Muita coisa. E foi muito amor dedicado um ao outro e, e muito muita partilha. Nós estávamos os dois naquilo. E então é por isso que quando pois as pessoas também têm muito esta coisa que é, mas tu és tão nova mas tu vais arranjar alguém que, que isto perturba-me de uma forma que não... <risos> um, e, e isso também mexia porque lá está era, tu és tão nova, tu não tarda nada vais arranjar alguém. eu pá, mas parem de associar a minha idade e parem principalmente de achar que eu tenho a arranjar alguém e respeitem sim o meu tempo respeitem, assumir, não é? sim, sim. respeitem que assumir. por é. exemplo já estamos com um diz, tempo. diz o que dizes. ok por exemplo, na, na questão do, do funeral e das, das, dos comentários horríveis e péssimos que surgem num funeral, eu na altura até me lembro de ter escrito um, um texto meio humorístico do género, o guia do funeral então vê quando vocês vão? tipo a missa e tem um guia de missa sim. primeira leitura, segunda leitura eu queria fazer isso para o final porque epá, é duro, as pessoas não sabem não sabem o que é que vão dizer e na altura, isto foi mesmo eu li um texto em que literalmente eu, eu assinei o texto com vou a Marte para sempre portanto não era preciso levar uma t-shirt a dizer namorada, as pessoas conseguiam perceber né? e era muita gente que lá estava então foi muita gente que me veio cumprimentar e perceberam então que eu era a namorada e Também foi horrível dizer, isto é sim, sim, mas... <risos> Mas ela não é de cá, ela é de sítio, tipo. um, e, e então eu lembro-me do enterro de estarmos a entrar ao João e de virem tipo uma filinha de velhinhas ter comigo e dizer-me: Não nada, nada vais encontrar alguém, não te preocupes. Oh. juro, eu juro. Que
1: horror. Eu, eu tipo.
0: Coitadinho, exatamente. Eu tipo, eu, mas eu, eu percebi, na altura, não hoje em dia, com algum mais tempo, e olhar disto de outra forma, não é. A preocupação daquelas senhoras é o quê? Ela é tão nova, nós não queremos claro, que ela sim. se feche ao amor, mas, mas não, não, porque eu estou a enterrar... Mas um abraço, se assim um abraço fica bem. E, e então o fazia, fazia muita nada. pressão disto do... Tu vais... Um dia vais ter alguém. E, e isto chateia mesmo muito, porque assim, se vou ter ou não, não sei, e, e, e quero acreditar que sim, que vou voltar a, a amar alguém, tudo isso, mas a verdade é que e saber não não não, não e, e não ou seja acharem que isso vai ter que acontecer num futuro é ridículo porque tu não tens Sim. que ter alguém percebes não tens é
2: verdade, a e sociedade a, a sociedade
0: de... impõe te logo um tipo o teu namorado faleceu, então vamos já tratar de, a, de arranjar alguém para te ajudar e não eu preciso é de estar sozinha eu preciso é de curar a dor que tenho e sei lá se um dia mais tarde isso vai acontecer e uma coisa que eu de me chatear mesmo muito com a minha irmã eu adoro a minha irmã adoro mesmo a minha irmã vou já avisar isto antes okay. de estar aqui a falar <risos> mal, um, mas eu tenho uma tatuagem aqui no pescoço que foi: os homens de falecer escrever uma carta. E então eu peguei num bocado dessa carta com a letra dele e tatuei no pescoço. E diz: Para sentir -se que estou perto sempre que quiseres. Que amor, mostra. O é. que é que diz? É que diz? <risos> para, para, se, sentir -se... para poder sentir que estou perto sempre que quiseres. Oh. Yeah. E então na altura. Eu vi, vocês não. <risos> toda esta tatuagem fez muito sentido para mim. Eu lembro que a preocupação da minha irmã lá está por me amar tanto foi e um dia, quando tu tiveres um marido e filhos, o que é que eles vão dizer sobre isso? E tu vais explicar eu... quem é que era o João? Não, mas não era só isso. Eu já em tatuagens acho que não faz sentido nenhum. Tu fazeres, não fazeres uma tatuagem porque um dia te vais arrepender, porque tu não sabes o dia da manhã, tu não sabes se vais estar a tu não Ou seja, se faz sentido agora, faz. Ponto. Quanto mais um... Então, espera, eu estou com uma dor muito grande. Isto vai me ajudar, é uma coisa importante para mim, mas eu vou abdicar disto porque num futuro eu vou ter alguém e essa pessoa não se vai sentir confortável, o quê? Tipo, isto não fazia sentido. Sim. E eu disse isto à minha, à minha irmã e disse já para não falar que a pessoa que é um dia arranjar vai ter que saber do João, claro que vai, claro. porque independentemente de claro. ter sido um grande amor, foi uma parte da minha vida que me mudou muito e que me fez ver as coisas de uma forma completamente diferente. Claro
1: bom, qual é a tua qual, era, qual é e qual é a tua co coisa preferida do
0: João para ti hum. o João era muito a parvo, <risos> a sério, não sem ser parvo mas no parvo no sentido de brincalhão, brincalhão. e no sentido do o João entrava e iluminava a sala de uma maneira que, que não, não consigo explicar e bom. sem ser isso, o João era muito festivo e havia uma coisa, e nós ainda hoje fazemos isto por exemplo, cada vez o João fazia, fazia anos a 29 de maio
1: eu digo sempre faz anos sim, ainda, ainda faz, ainda faz né? tipo, céu, a... com eu com pelo margarita. menos continuo a
0: contar Hã?
2: no céu com margarita, margarita.
0: <risos> mas no 29 de maio eu e os amigos todos dele que é um grupo de rapazes muito grande juntamos-nos na praia e fazemos uma grande festa sempre e bebemos e mandamos sempre foguetes porque o João adorava mandar foguetes, então ele cada vez que saía do hospital era naquela do bora comprar foguetes fechar a vida e Giro, mandar que portanto sim, acho que era isso que eu gostava mais nele
1: hum. acho que a mensagem deste podcast é Mandem os foguetes todos.
0: Todos que tiverem, ah, façam um barulho.
2: Não pense <risos> não. 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 É coisa. Du, não deites foguetes antes da festa. Deitem-te. Deitem deite deite antes, antes,
0: sim! deitem da todos. Gastem-nos quando puderem. Exato. E tipo, aproveitem.
1: Boa. E sei que ele não um episódio. <risos> Olha, foi perfeito hoje. E aproveitem. É que
0: Perfe... nós nunca
2: sabemos aquelas episódios.
0: Obrigada, Daniela. De nada. Gostava
1: Dani, que já é sabia. Já Dani. podem. Obrigada por teres Espero vindo. Espero
0: não ter sido muito pesado.
1: Não. não nada, achas? Por, não, não. Obrigada a vocês por terem ouvido <risos> mais um episódio. Gracias. do E
2: agora? Subscrevam-nos, partilhem. Gostávamos muito que vocês partilhassem os nossos podcasts para chegar a mais pessoas. E se tiverem
1: histórias que queiram contar, como a Dani, que nos mandou mensagem no Instagram. E que, se quiserem estar aqui no nosso estúdio gourmet com a imensa classe a comer uh, para o chocolate
0: onde e as ou... pessoas responsáveis chegam Como? 10 minutos atrasadas
1: Exatamente podem e mandar mensagem beijinho, até à próxima beijinho
0: Dizem todos que foi para o céu E vem descobrir
1: com a Catarina e a Bel